0: Дорогие сестры и братья, это прекрасно, э, слушать наших детей и смотреть на них. So э, я, мне редко удавалось видеть такие э, веселые лица на богослужении. Когда дети играют и поют, то тогда мы начинаем мечтать. А мечты – это признак здоровой жизни. Иисус Христос немало рассказывал истории, при которых детям, люди могли мечтать. Denn Jesus hat immer wieder vom Himmel auf Erden geträumt. Потому что Иисус Христос всегда мечтал с неба на землю. Und er hat gesagt, wie schön die Welt sein Он рассказывал о том, каким прекрасным мог бы быть мир. Er die die vom И Он начиная, рас, начинал рассказывать истории о царстве небесном. Matthäus 22 berichtet er die Begebenheit, oder er sagt, König, а в Евангелии 22. Er 22 главе, он рассказывает историю о том, что Царство Небесное подобно тому, как царь празднует свадьбу. И, конечно же, у людей загорались глаза. Что может быть wurden нежели свадьба? Конечно же, не только супружеская пара, жених с невестой, а женщины, они ведь одеваются, из этого делают на самом деле показ мод, а девочки одеваются так прекрасно, как только могут. Alle augen sind auf sie gerichtet. а гость программы это всегда невеста sie ist der Star des Tages. глаза всех направлены на нее она звезда дня von den Haaren bis zu den Schuhen. начиная от волос до каблучков und dann erst eine königliche Hochzeit. а здесь речь идет о царской свадьбе Jesus berichtet von einer königlichen Hochzeit. Иисус Христос рассказывал о царской свадьбе и журналисты на такую свадьбу приходят э, журналисты и, конечно же, тележурналисты. И не каждому позволено быть участником такой свадьбы. На, так, на такую свадьбу ты должен быть приглашен иначе... Вход воспрещен. Без приглашения ни у кого нет даже шанса на нее попасть. И вдруг, или в прекрасный день, это явление, это чудо происходит. Когда Иисус Христос эту притчу рассказывал, то у людей буквально, что называется, слюни стекались во рту. Wussten, и они знали, что такой царь не может быть мелочным. Он на самом деле был царственным. Ja, Он все приготовил. Еда была просто великолепной. А также и список гостей был составлен. И... Карточки на столе были напечатаны, и тайминг был супер. Особенной же приметой его уважительного отношения к приглашенным. Er он, он еще послал своих слуг, чтобы пригласить еще раз, дополнительно своих trage, гостей. И вдруг в притче трагические нотки. Никто не пришел. Ничего особенного не случилось. Oma, не, не, случилось э, юби- не случился юбилей столетней бабушки. Не... Э, рождение какого-то ангела помешало приходу гостей. Дело в том, что они просто игнорировали свадьбу и занялись их обыкновенным повседневным делом. Что они были за глупцы? У них есть приглашение от царя. Но вместо этого они ходят в резиновых сапогах на своих полях. Feiern, они целую неделю могли бы праздновать. Но они не пришли. И царь решил их наказать. Er И он принимает второе. Uh, у него открывается второе дыхание. И er он äh, отсылает своих слуг и говорит, идите по заборам и изгородям и пригласите гостей прийти на пир. Пригласите и злых, и добрых. Пригласите всех. Что за шикарный жест. So Таков Бог. Er lädt alle ein. Он всех приглашает. Даже те, кто живут на улице, они достаточны для того, чтобы попасть на пир к царю. И теперь они приходят к двору царя. Als erstes bekommen sie alle ein schönes Wellness-Bad. Первое, они получают так называемое... И им дарятся новые одежды. Und sie sehen richtig gut aus. Они все выглядят великолепно. Und erzählt, wie die tische voll werden. И Матфей рассказывает, как столы накрытые, кругом видно много гостей все нашли свое место и как вы думаете представьте себе прелесть того как они выглядели бездомный уличный которого вы, собственно говоря, от которого вы отвернулись бы собственно говоря стал совершенно изумительным человеком а легкая женщина, лицо, которое было больше похоже на шкатулку модницы, она прекрасно выглядела тоже. Это было просто прелестно, видеть их всех, кроме одного. И именно... К этому одному, который выделяется, к нему направляется царь. Er sagt, И он спрашивает его, друг, почему ты одет не в новые одежды? Er И этот человек стоит перед царем в разорванных джинсах. И его костюм видел более хорошие времена и он остается безмолвным. Er wollte eigentlich dem könig erzählen was er schon alles mit diesem Jackett erlebt hat. он может быть хотел царю рассказать что этот его костюм все в своей жизни видел 20 и такой джинсовый костюм Левис может рассказать что он все видел за добрых 20 лет Aber er kommt gar nicht. Dazu. Но он до этого не допущен. Er, er Вдруг он замечает, как глуп он был. Er laufen, он хотел Ort. участвовать <laughs> на Перу, но хотел обойти душ и принять новую одежду. Трагическая история, трагический конец. Царь выбрасывает его вон из зала. Что эта история, которую Иисус Христос рассказал в свое время, может нам сегодня рассказать? Вам, может быть, что-то стало приметным в этой истории? Иисус Христос рассказывает здесь о брачном пире. Он рассказывает о царе. Он рассказывает о гостях. Но кто отсутствует? Он ничего не рассказывает о невесте и о женихе. Почему? Потому что все об этом знали. Уже Иоанн Креститель говорил о том, употребляя именно эти образы, о том, что Иисус является женихом от церковь невестой. И вдруг мы начинаем замечать, мы, мы являемся теми, кто здесь имеется в виду. Иисус говорит к нам обращается. И это приглашение касается нас. Глубоко в нашей душе каждый из нас ведь э, несет вот эту вот мечту о счастье и да, принятости. Кто из вас у себя дома помещает фотографии последней семейной ссоры? Или, может быть, кто-то из вас позволяет себя сфотографировать в больнице, когда вы в больничной одежде? или может быть на самом деле картинку непослушных детей наши картины все всегда показывают гармонию. и мы желаем гармонии мы буквально стремимся к гармонии мы мечтаем о свадьбе о которой говорит здесь иисус христос и Waren, Трагедия этой истории в том заключается, что те друзья, которых он пригласил, они не пожелали прийти на этот пир. Я еще кое-что замечаю в этой истории. Когда вы отправляетесь на свадьбу, то вы особенным образом к этому походу готовитесь. И мы, конечно же, думаем о том, что же можно было бы подарить. И, конечно же, мы не мелочины Мы стараемся на свадьбу подарить хорошие, дорогие подарки. Мы не хотим выглядеть мелочными. В этой истории все наоборот. Здесь царь ни в коем случае не хочет выглядеть мелочными. И царь отдаривает гостей. Он дает все, чтобы мы были счастливы. Er Он да- одаривает новым платьем. Davon, И Библия говорит, что это платье является символом праведности Божией. Но это платье не является мертвым предметом. Это платье должно выразить то, как мы мечтаем, как думаем, как ведем себя. Это символ того, как Дух Святой меняет нас. Und manchmal wollen wir uns nicht verändern lassen. А иногда мы ведь не хотим меняться. Wir lehnen die Einladung ab. Мы очень часто отвергаем приглашение. Wir denken, so wie wir leben, ist es gut. Мы думаем, что так, как мы живем, так и нормально. Но Иисус Христос говорит, прежде, нежели Дух Святой не изменит нас, haben wir kein weißes Kleid der у нас нет правительства этого белого платья праведности. Er И, может быть, в Германии он, Иисус, должен сказать нам это особенным образом. Есть В немецком языке есть так называемое любимое слово у немцев. Вы его знаете? Любимое слово немцев это слово проблема. Мы во всем видим проблему. А у нас еще есть некое качество. Gott, мы можем в сердце глубоко радоваться Богу, но никто не должен этого видеть. Если Дух Святой нас изменит, an, тогда это по нас будет видно. Ihr, Вы знаете, мы нуждаемся в этом. Я всегда связан с историей, так или иначе. Это моя обязанность во Фриденсау. Я хотел бы вам рассказать в заключении историю. Не историю, а историю. Действительное событие. И она не играет от и эта история, это событие произошло недалеко от этих мест. В середине 19 столетия, в 50-х годах 19 столетия, Елена Вайт посетила Европу. Тогда в Германии было всего две церкви. Одна в Золингене и маленькая группа в Мюнхен-Гладбахе. Эти церкви существовали к тому времени уже примерно 10 лет, но они не росли. И в заключении ее трехгодичного пребывания в Европе, Hat Ellen White diese beiden Gemeinden besucht. Елена Вайт посетила эти две церкви. Sie ist mehrfach durch Deutschland mit der Eisenbahn gefahren. Она неоднократно äh, была на пути в железно- железной дороге по Германии. Она жила в базеле и довольно часто посещала скандинавские страны. Und fast zum abschluss ihres aufenthalts besucht и в заключении ее пребывания в европе в 1887 году она посетила эти две церкви. и она посещение это состоялось на И рассказывает она, как она в довольно шикарной телеге или карете была встречена. И она тут же замечает, это богатые люди. И когда она впервые попала в церковь, это скорее всего было пятница вечером, то она чувствует себя неуютно. И вы, наверное, сами знаете, что в некоторых церквах, даже не сказав ни одного слова, вы чувствуете себя вольно, вы чувствуете себя хорошо, уютно. А в некоторых церквах у тебя создается впечатление – Пожалуйста, не ошибись в выборе слова. И она чувствовала такое чувство, ее посетило, что здесь ей не было уютно. Eine Vision, И в следующую ночь она видела äh, видение. Traum, kann, И этот сон, он äh, известен как Фор Винкель. Видение. Вы, я хочу из него вам прочитать. Она видит церковь. И она видит, как в церкви встает брат и идет вперед к кафедре. И говорит о грехах в церкви. И он говорит все о том, что в церкви неверно. Er sagt, so И он говорит, такого быть не должно. Gemeinde, Такое не имеет места, wir не должно иметь места в церкви. Мы должны очиститься от всякой скверны. Er И он говорит с вдохновением о ошибках других. И они в и они не заметили, как из, э, сзади молодой человек э, вошел в помещение церкви. И он сел на последнюю скамейку. И после того, как этот брат закончил свою речь... И с таким осознанием того, что наконец я им сказал, в каком направлении им надо двигаться, в этот момент этот молодой человек поднимается Und er sagt etwa folgendes. и говорит примерно следующие слова. Я зашел сюда, потому что это Дом Божий. Um etwas von der Liebe Gottes zu erfahren. Чтобы хоть что-то услышать о любви Божией. Чтобы услышать о том, что Иисус сделал для нас. Was es bedeutet, seine Liebe zu erleben. Что значит э, испытать Его любовь. Вместо этого я слышу, как вы друг друга обижаете. Я слышу, как вы друг другу причиняете боль. Это правильно, так оно и есть. Грех должен быть назван по имени. Но тот, кому мы говорим об этом, не, не должен быть пораненным. Wendet euer augenmerk nicht auf die sünde. Ему должно помочь исцелению и, не обращайте внимания, не смотрите Sondern на грех, но смотрите Wer на Иисуса, wirklich erlöst ist, кто на самом деле спасен, у того вообще нет времени думать об ошибках других. Я In я желаю, чтобы именно этот Дух Божий укрепился в вас um. и вдруг вся церковь оборачивается назад Sie они, им неизвестен этот молодой человек они kennen впервые wird sein, wird er и, dass... и, и вдруг он начинает светиться sehen, и они начинают понимать сам Иисус посетил их церковь. И для церкви тогда это была довольно тяжелая лекция. И сколько мне известно, это единственное видение, которое связано с Германией. Я думаю, что это видение и сегодня имеет значение для нас. Das Entscheidende und das Wichtige uh, решающим и важным является то, чтобы мы позволили изменить себя в жизни через Духа Святого. И чем интенсивнее мы будем изменены, umso, umso тем интенсивнее будет из нас сиять любовь. Denn der Geist Gottes führt uns Dazu, dass die Gemeinde eins wird потому что дух святой ведет нас к тому чтобы церковь была единой Und nicht dazu, dass wir uns gegenseitig verletzen. и не, не к тому чтобы мы друг друга ранили Aber dafür müssen wir bereit sein uns das Kleid der gerechtigkeit Jesus schenken zu lassen но мы должны быть Готовы, чтобы принять одежду праведности Христовой. Geschenk, Подарок, который не выделяет никого. И одежда, которая каждого из нас делает миллионером. Детем Божиим. Бог да благословит вас. Аминь.